0: Ошибки ⁇ это часть живой разговорной речи. Мы все хотим говорить правильно и без ошибок, но в живой беседе это сложно. Наше внимание больше направлено на мысль, которую мы хотим сказать словами, и меньше на то, как мы ее говорим. И поэтому мы ошибаемся. Одна из
1: идей нашего подкаста ⁇ это показать вам, что и носители русского языка могут ошибаться. И ошибаются. И это нормально. Никогда не бойтесь ошибок. Они часть пути. И никогда не бойтесь их исправлять. Хорошего вам прослушивания. Ваши Саша и Наташа. В этом интервью мы все говорим не идеально и делаем
0: ошибки. Но это не помешало нам получить огромное удовольствие от нашей беседы. Надеемся, что вам будет так же интересно, как и нам. Всем привет! С вами подкаст «Как это по-русски».
1: Меня зовут Наташа. А меня зовут Саша. Мы очень рады, что сегодня у нас в студии гость. Рамиля, представься, пожалуйста, и расскажи вкратце, кто ты, где ты живешь, чем ты занимаешься.
2: Всем привет! Спасибо большое за приглашение. Да, меня зовут Рамиля, Рамиля, Рама, все по-разному меня называют. Я к этому привыкла, мне даже нравятся такие некоторые разные амплуа. Я живу в Москве, и я видеопродюсер. Работаю в бренд-билдинг-агентстве, которое снимает рекламу. В общем-то, я ею занимаюсь уже около 10
0: лет. Ого, ничего себе. Слушай, у тебя такое красивое имя, а у него есть какая-то история? Почему тебя так назвали?
2: Да, э, насколько я знаю... Это арабское, какое-то персидское изначально имеет э, начало имени. И переводится оно как-то типа «волшебница» или «колдунья», что-то такое «чарующее», какие-то такие обозначения, которые я читала.
1: А еще Рам, очень интересно послушать про твои корни. Я знаю, что ты выросла в разных культурах, там очень много всего, и очень интересно послушать, как эти культуры в твоей семье проявляются. Может быть, у вас какие-то традиции или еда какая-то необычная. Как, Расскажи, как ты росла и как ты впитывала все эти разные культуры.
2: Да, мне кажется... Вообще, я вчера перед подкастом думала о том, что, в принципе, вот это поликультурное наследие, которое там, в России или да, в других странах каждый человек несет, оно такое разное и многообразное. Но у меня тоже на самом деле в семье сложилась интересная ситуация, потому что у меня... По маминой линии совсем разнополярная культура. У моей мамы ä, папа кореец мой дедушка, причем он переселенец скорее, ä, и скорее, не, не по репрессиям, а по просто он приехал работать на какой-то период. Mm-hmm. Uh-huh. А куда приехал? Во Владивосток. Во Владивосток. Приехал во
0: Владивосток.
2: Вот вот они приехали, им обещали очень много всего интересного, веселого и инновационного. Поэтому да, не помню, в каком году, но он приехал, и моя бабушка тоже приехала из, э, э, из Оренбурга из города Богоруслана, тоже во Владивосток, и тоже под, по приглашению на работу, э, что вот новые земли, это относительно были новые земли, их там развивали, mm-hmm. и она татарка по национальности, то есть это совсем разные культуры, э, татары, мусульмане, которые очень строги в своих обычаях, традициях которые не приемлет определенные, э, определенные вещи в еде, uh-huh. и корейцы, которые едят необычную еду, <laughs> особенно вот э, раньше, да, э, которые, ну, это совсем другая культура. Я не понимаю, как им получилось объединиться. Но, видимо, любовь делает какие-то чудеса, творит. И вот каким-то образом они встретились и стали жить вместе. Это родители моей мамы, да. А родители моего папы, они татары. И они из Кировской области, из этих мест. И папа тоже, будучи, наверное, такой романтичной натурой, к- к- когда-то в свое время узнал про такой край, как Приморский край и Владивосток. И, в общем-то, тоже приехал в этот город работать.
0: Ничего себе, я в шоке. Я просто в шоке. Но это очень интересно. А ты сама себя кем ощущаешь по национальности?
2: Это был тоже для меня очень долгий такой вопрос к себе, очень сложный, потому что с точки зрения культуры я больше росла, конечно, если говорить про внешнюю среду, больше, э, в, наверное, корейско-русской среде, но это никогда не было таким чем-то глубоким, это было фрагментарное, так скажем, такое нахождение касательно еды, какой-то, каких-то праздников, касательно обрядов, например, да, моего дедушки уже нет в живых, и мы ну, помним его и делаем все по традициям корейским, там надо делать поклоны и так далее. ну, То есть я это все знаем, мы это делаем. И вот, как бы здесь у меня просто, как мне казалось, какая-то каша культурная. Но на самом деле, когда ты себя чувствуешь поликультурным таким человеком, у тебя возникает меньше вопросов к происходящим действиям извне. И вопросов, почему, например, происходят те или иные действия, почему люди поступают так, а не так, почему им важно, чтобы... Э, почему им какие-то вещи важны, которые мне не важны. То есть благодаря вот этим разным, разнополярным, э, разнополярному опыту моей жизни, наверное, э, я и какой-то внешний мир лучше понимаю, и вопросы, кому я себя от- отношу, у меня... В какой-то момент больше не стояла, перестал он стоять. И, наверное, я себя отнесу вот именно к такой поликультурной ну, виду человека, как и многие, наверное, в России, да и вообще, наверное, в мире. Так как и многие, которые имеют разные корни. И с религиозной точки зрения то же самое потому что никто не придерживался там, ни каких-то мусульманских строгих традиций, ни, ни православных. И это все фактически я постигала сама.
1: Мне ну, Очень интересно то, что ты сказала про, про то, что ты как-то проще относишься к тому, что происходит извне, потому что, мне кажется, ты понимаешь, что все относительно. Одна и та же вещь в, любой, в разных культурах могут восприниматься очень по-разному. И это то, что ты впитываешь с детства. Вот, конечно, очень интересно еще тебя спросить: ну, мне кажется, в любой культуре есть какие-то области, зоны, такие самые яркие да, там еда это очень важно. Какие-то традиции вот то, что ты говорила про дедушку э, очень важно ритуалы. Но еще язык. Очень интересно тебя спросить про язык, про то, ну, на каких языках ты говорила с самого детства и какую роль в твоей жизни играет русский язык.
2: Да, мы часто тоже в семье поднимаем тему языков. Мои родители, ну вот моя мама, она знает только русский, потому что ее родители говорили на разных языках. Мой дедушка говорил по-русски, но, естественно, он говорил с очень таким большим акцентом, потому что корейская культура, то есть он русский язык познавал в быту со своей женой, э, вот в новом обществе. И также моя бабушка, она по большей части говорила на татарском языке, но здесь они как бы учили друг друга, как мне кажется. И поэтому их дети, моя мама, она говорила, естественно, только на русском. Mm-hmm. И мой папа также, он говорил на русском. На татарском он говорил с какими-то своими родственниками, друзьями. Естественно, я ничего не понимала, о чем они говорят. И мой язык, язык моей семьи, это, конечно, русский. Вот, мы говорим на нем между собой и он для меня имеет большое значение, потому что м- есть все равно вот эта культурная разница и когда вы встречаетесь с какими-то родственниками, друзьями и, или например, когда э- путешествую, вот эти корни, корни этих слов, корни русских слов э, найти в каких-то других языках тяжелее. И когда какой-то разговор завязывается с другими людьми или людьми другой культуры, конечно, э, наша ну, этимология русского языка, происхождение слов от разных корней, оно... Для меня очень интересно, я даже какое-то время хотела этим серьезно заняться.
0: Mm. Но ну, мне кажется еще важно сказать о том, что ну, не знаю, поддержите вы меня или нет, но есть такой стереотип, да, что на русском языке говорят люди русской национальности, да, и вот очень хочется нашим слушателям как раз показать эту сложную картинку, да, и вот, например, на твоем примере рассказать о том, что русский язык, да, это язык, который стал средством коммуникации, да, для людей совершенно разных национальностей, да, разных религий, э, с разными историями, и, и это так интересно, и интересно, что в тебе столько кровей, но при этом язык, да, на котором ты говоришь, это русский язык, и это очень интересно, потому что это, мне кажется, такой необычный э, коктейль э, в тебе.
1: Да, ну и мне кажется история про твоих бабушку и дедушку она очень романтичная конечно ну я прям представляю что вот они говорили на совершенно разных языках друг друга учили и в итоге их ребенок говорил вообще на третьем языке
0: mm-hmm. Да да да
2: для меня это до сих пор загадка иногда конечно хочется ну вот бабушка моя еще жива Дед недавно исполнилось 95 лет, mm-hmm. а дедушки уже нет. Ну и, конечно, э, очень интересно, как это все развивалось, каким образом вообще люди, говорящие на разных языках, смогли... Э, ну, тут даже все равно это нам нужно приложить усилия и хотеть говорить. Хотеть говорить с друг другом, понимать друг друга и начать говорить на одном языке. Вообще чуждом для, для понимания, для корейского, мне кажется, это было совсем новый опыт какой-то. Угу. Потрясающе.
1: Вообще это очень странно, ну, как-то представлять себе, что для кого-то из твоих предков, таких близких, да, бабушка, дедушка, это все таки очень близко, твой родной язык, на, на котором... Ты как будто бы с рождения уже говоришь. Он был иностранным, он был другим, они говорили с акцентом. Для меня это так странно, потому что у меня тоже был момент, когда я послушала аудиозапись моей прабабушки, я ее не застала. И она говорила с акцентом, и для меня это было так странно. Ну, потому что я не знала этого человека, он был для меня какой-то абстракцией. А тут я слышу, я понимаю, что это был человек, для которого русский не был родным. И это
2: очень
1: необычно, это понимать.
2: Да-да. Мне кажется, просто в настоящее время это сделать. Ну, это сделать легче обучиться. Там есть очень много материалов, есть там, ваш подкаст, ну, есть очень много выходов, с помощью которых ты можешь м, улучшить знания. Но в то время, конечно, единственный ресурс — это практика и окружающая среда. И все равно людей это не останавливало. И м, да, даже говоря с акцентом, они находили как-то способ улучшать.
1: С вами был подкаст «Как это по-русски». Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и следите за нами в Инстаграме и Фейсбуке. Ссылки на наши странички в соцсетях, а также
0: текст этого интервью и его ключевые слова вы найдете, как всегда, по ссылке в описании. Всем пока! Пока!